0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium où on décrypte l'actualité digitale et on la vulgarise pour qu'elle soit accessible plus facilement aux petites et moyennes entreprises. Je suis Julien delbove et j'accueille aujourd'hui mon compère Jérôme Neff euh, qui va m'accompagner avec moi dans ce dans cet épisode. Aujourd'hui, on a plein de choses à vous dire. On va parler de cookies, on va parler de tracking, on va parler de collusion entre les amis Google et Facebook et enfin, on finira avec un article hyper sympa sur les tendances digital et réseaux sociaux en Belgique qui vient de sortir la semaine passée. Comment vas-tu, Jérôme, aujourd'hui? Ça va bien, toi? Écoute, je viens de tester positif ce matin au Covid, donc je t'avoue que c'est pas la grande forme, <rire> mais, euh, mais on fait aller et on va quand même faire cet épisode du, du mieux qu'on peut. Ça bah, va écoute, aller. Je pense que ça va aller et, euh, et on, va, on va embrayer directement sur le, sur le premier article. On va pas perdre de temps. Premier article aujourd'hui, donc troisième place sur ce podium du jour. Google annonce qu'il euh, qu ne va plus utiliser Flock et annonce une nouvelle technologie qui s'appelle Topic API. Donc, si ça vous paraît chinois, c'est normal. On va y revenir dans un instant. Donc, C'est un article qui est paru sur le site Search Engine Journal. Je vous en avais parlé la fois passée. C'est un site qui est vraiment top pour l'actu digital. Et donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire Comme vous le savez tous, euh, quand on va sur un site Internet, le site Internet dépose des cookies qui vont servir pour le tracking ou qui vont servir pour la publicité. Je vous le fais très simple. Et comme vous le savez aussi, avec le GDPR, l'e-privacy et d'autres normes en vigueur, eh bien, ces cookies commencent à être supprimés. Et Google a annoncé qu'à partir de 2023, il prévoyait de euh, retirer tous ces cookies qu'on appelle third party, donc les cookies qui servent au tracking et qui servent à la publicité. Euh, pour les experts, euh, ne vous arrachez pas les cheveux, je la fais très simple ici pour que tout le monde puisse comprendre. Google avait créé il y a quelques quelques mois euh, un nouveau concept qui s'appelait Privacy Sandbox, où il cherchait des idées avec la communauté, en se disant bah, « Tiens, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour justement remplacer ces cookies par une technologie qui soit moins intrusive et qui pose moins de soucis ?» Et donc, ils avaient eu l'idée de faire ce qu'ils avaient appelé « FLOC », qui veut dire en anglais « Federated Learning of Cohorts ». En gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que plutôt que d'avoir des cookies qui sont dans votre navigateur pour pouvoir vous traquer, et pouvoir vous traquer en tant qu'individu unique, eh bien Google allait grouper des individus qui vont sur le même type de site, qui font le même genre d'activité sur le web, dans des audiences et donc les publicitaires euh, comme Jérôme et moi pourrions cibler des audiences, par exemple des gens qui ont un intérêt pour les animaux ou euh, les audiences de parents parce qu'ils auraient été sur des sites de parents. Donc c'était ça l'idée euh, de Flock, ça a fait beaucoup de bruit, les gens n'étaient pas extrêmement satisfaits de cette méthode, tout simplement parce que ces audiences, encore une fois, sont stockées sur les serveurs de Google, qui les met à disposition, et ces fameuses cohortes ont des identifiants uniques, ce qui permettraient théoriquement encore de pouvoir suivre les utilisateurs individuellement. Et donc, vient de sortir, il y a très très récemment, une nouvelle technologie, une nouvelle suggestion de la part de Google pour faire face à la fin de ces cookies qui s'appelle Topics API. Et donc, la Topics API, c'est quoi la différence avec, avec Flock fondamentalement C'est-à-dire que ce Topics API va vous classer en tant qu'utilisateur, pareil, dans un groupe de personnes. Mais au lieu que cette data soit sur les serveurs de Google et à la disposition de Google, cette donnée sera dans votre navigateur personnellement et pas chez Google. C'est-à-dire qu'en tant que publicitaire, on pourra targeter des gens qui ont un intérêt pour ci ou un intérêt pour ça, mais pas via les serveurs de Google, via la donnée qui est stockée chez les utilisateurs. Et cette donnée sera stockée pour une durée maximum de trois semaines, pardon, et l'utilisateur aura le choix de refuser ou non de faire partie de ce topic API. Donc finalement, les clés ne sont plus dans les mains de Google, mais les clés reviennent dans les mains de l'utilisateur pour qu'il puisse décider voilà, je veux être traqué ou pas. Donc c'est ce qu'on appelle finalement du du topic du contextuel, c'est-à-dire que voilà si vous allez visiter tel genre de site ou vous faites tel genre de choses, vous risquez d'avoir des publicités dans ce thème-là, ce qui fait finalement parfois plus sens. Donc voilà un petit
1: peu euh, cette news du côté de, de Google pour faire face à cette euh, cette fin des cookies programmés. Ok, juste une petite question alors Julien par rapport à ceci, euh, quel est l'impact que tu vois ou que tu envisages en termes de euh, performance publicitaire Est-ce que une PME ou une, une entreprise qui ferait tout ce qui est publicité via Google euh, va perdre en précision. Est-ce qu'on est dans les cohortes qui sont peut-être moins précises euh, Quel est, à ton avis, l'impact, que ce soit du Flock, que ce soit du, euh, du topic CPI Est-ce que c'est vraiment une perte pour les, les entreprises
0: ben, Je pense qu'inévitablement, il va y avoir de la perte. Alors, tout le monde a été habitué avec les cookies à pouvoir, comme on dit toujours, cibler la bonne personne au bon moment avec le bon visuel. Euh, maintenant, ce ne sera plus le cas. Donc oui, je pense que ça va perdre en qualité, mais au profit de la privacy et finalement avoir des ads qui sont peut-être plus relevante, parce que dans le bon contexte. Donc je pense pas que ce soit une mauvaise chose, évidemment, il va falloir se remettre en question. C'est fini de se dire, je vais targeter l'audience des gens qui ont un intérêt pour les chiens, pour vendre mes objets pour chiens, il va falloir peut-être aller un petit peu plus loin que ça et avoir une réf réflexion plus globale. Ok. Eh bien écoute, embrayons alors sur le second article du jour, donc la, le numéro 2 de ce podium, euh, article qui a énormément fait parler. Euh, on l'a retrouvé partout et celui que je vous prends aujourd'hui est celui du site Market Watch qui dit la chose suivante. Je vais vous le faire en anglais et puis on le traduira. <coughs> Google and Facebook CEOs colluded in online ad sales scheme. Donc, quand vous voyez déjà ça, le patron de Facebook et de Google qui font de la collusion pour faire de la fraude au niveau des ads, ça sent pas bon. Et donc, en gros, ce qui est dit ici dans cet article, donc il y a eu pas mal d'enquêtes par rapport à ça, je vais vous traduire une partie de l'article que je trouve assez frappante, qui dit la chose suivante. Ce qui s'est passé, comme vous le savez, Google a tout un inventaire display. Ça veut dire que Google a un inventaire de sites qui accepte que Google mette de la publicité sur ces sites, ce qu'on appelle le display. Et au niveau de Facebook, Facebook peut faire des pubs à l'intérieur de Facebook, à l'intérieur d'Instagram, à l'intérieur de ses plateformes, mais Facebook a aussi ce qu'on appelle l'audience network, c'est-à-dire Google peut afficher ses publicités sur des sites externes à Facebook. Donc plus dans les plateformes Facebook, mais sur des sites externes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils viennent manger sur dans l'assiette de Google. Et donc plutôt que, que de se battre là-dessus, d'après l'article, qu'est-ce qui se serait passé C'est que le CEO de Google et le CEO de Facebook se seraient vus et auraient, et auraient trouvé des accords, du moins... Quand on parle du CEO, c'est toujours des gros titres, c'est les, les, les équipes de chez Facebook, les ouais. équipes de chez Google, ce serait vu, pour finalement euh, arriver sur des accords qui seraient, qui seraient suivants, qui seraient que euh, Facebook devrait utiliser le Google Ad Exchange pour diffuser ses pubs sur l'audience network, mais bénéficierait de tarifs préférentiels, pour utiliser les technologies Google, et d'un autre côté, Facebook s'engagerait alors à ne pas trop marcher sur les plateformes de Google. Donc, voilà un petit peu l'idée euh, L'idée ici, et ce qui est un peu dénoncé vis-à-vis -vis de cet article, ce qui est finalement assez dangereux, puisque les, les, les deux CEO, enfin les deux, les deux équipes des deux plus grosses boîtes, euh, je veux dire marketing et publicité au monde, finalement, trouvent des petites combines entre eux pour gagner des sous. C'est assez dangereux, puisque ces deux, ces deux boîtes ont des monopoles, et il faut se méfier quand des énormes acteurs comme ça ont des monopoles puisqu'ils écrasent la concurrence. Et, euh, et c'est jamais bon quand la concurrence est écrasée. Donc, c'est un peu une... Voilà, je sais pas trop ce que penses toi, des Jérôme, de, ces, ouais. de cet article.
1: Euh, écoute, mais déjà l'audience network, donc euh, ce que expliquais au niveau de Facebook. Euh, donc, la possibilité d'annoncer de, en dehors des plateformes Facebook, mais avec son contenu euh, Facebook, bah, c'est déjà généralement pas trop dans les, les recommandations qu'on va mettre, euh, sachant que c'est un petit peu black box. Donc, on envoie du contenu ailleurs, euh, on peut juste restreindre au niveau des catégories de sites sur lesquels on veut pas s'afficher. Euh, on peut mettre des, euh, des blacklists, euh, un peu comme on pourrait le faire de l'autre côté, dans le côté Google avec des whitelists. Euh, mais il y a toujours eu des doutes au niveau du qualitatif, au niveau du trafic qui vient à partir de, de l'audience network. Donc, c'est très bien pour avoir du volume. Euh, après, en termes qualitatifs, il y a toujours eu des doutes. Euh, donc, on peut faire des tests au niveau, euh, mais si on traque un petit peu les liens avec euh, des liens tagués UTM, de ce qui est dans l'audience network et de ce qui est dans les plateformes elles-mêmes, donc du Facebook, de l'Instagram euh, ou du Messenger. Euh, et généralement, les résultats étaient toujours plus positifs dans le second cas que dans le premier. Donc, c'est déjà un petit euh, warning qui est ici dedans. Euh, après, ce qui est toujours, euh, je ne sais pas si on doit en sourire ou en pleurer à la fin, c'est de toujours découvrir des nouveaux, de nouvelles choses, des nouvelles casseroles, euh, que ce soit pour Facebook, que ce soit pour Google. Euh, bah ici, voilà, c'est une entente sur les prix, euh, ce qui se fait au détriment bah, de, euh, des annonceurs classiques et normaux qui pensent payer un juste prix, mais qui finalement n'est pas un juste prix, il y a une commission qui est, qui est inversée entre l'un et l'autre. Euh, donc, est-ce que c'est surprenant Je ne sais pas si on a encore être surpris euh, de ce qui se passe ici dedans. C'est plutôt une confiance qui, euh, qui pourrait s'éroder au fur et à mesure du temps. Et je pense que c'est ça le point principal. Euh, c'est de dire toi, en tant qu'annonceur, euh, à quel moment tu fais encore confiance dans les chiffres que tu vois, dans la plateforme sur, sur laquelle tu investis, et s'il n'y a pas d'autres choses que tu pourrais faire à ce moment-là. On a déjà vu des marques qui ont désinvesti, bah, si on prend Patagonien, euh, ils avaient annoncé fin de l'année dernière ne plus mettre un euro, euh, dépenser un dollar sur euh, sur Facebook. Euh, c'est de l'annonce, mais honnêtement, c'est pas juste de l'annonce en l'air. C'est vraiment des choses qui sont suivies d'actes. Euh, ils ne mettent plus d'argent dedans. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont être poursuivis par d'autres euh, d'autres acteurs sur le marché. Mais il y a quand même quelques signaux voilà, qui peuvent être euh, des signes d'inquiétude qui pourraient arriver au niveau de Facebook, au niveau d'Alphabet ou de Meta et d'Alphabet. De, de euh, donc voilà, c'est un peu... Euh, particulier, mais euh, voilà, ça ne m'étonne pas par rapport à la qualité de ce qu'était l'audience network, euh, qui est une chose que je recommandais assez peu, généralement, pour des clients.
0: C'est ça, comme on le dit, l'audience network, c'était un peu le fourre-tout quand tu devais vraiment les diffuser des impressions, mais c'était, ça n'a jamais été très, très quali, et comme tu dis, oui, c'est pas la première casserole, ça a déjà vachement entamé la confiance des, des publicitaires dans la plateforme, mais comme on le disait tout à l'heure, étant donné qu'ils ont malgré tout un monopole, euh, au niveau social voilà, il est difficile de se passer des plateformes. Donc, effectivement, l'exemple le, que, tu, que tu mentionnes, Patagonia, euh, n'était pas que sur Facebook. Ils avaient une, une, une communication globale et donc pouvaient peut-être se permettre de couper ce canal. Mais je sais qu'au niveau des PME, tu en as beaucoup qui vivent grâce à, à leur contenu organique sur sur Facebook et Instagram, grâce à leur boost, grâce à leur publicité. Et donc, je pense que certains certaines petites et moyennes entreprises sont finalement pieds et poings liés. aimeraient bien peut-être se dire... Écoute, j'en ai marre du monopole. Je boycotte Facebook et Instagram au niveau des pubs, mais du côté business, ils ne peuvent pas se le permettre puisque c'est ce qui leur amène la majorité de leur business. Oui. Ok. Eh bien, écoute, passons alors sur le top 1, l'article principal, le, le numéro 1 de cette semaine, qui va parler des réseaux sociaux. Je te laisse embrayer là-dessus.
1: Oui. Donc, euh, chaque année, vous avez la grosse étude. Donc, généralement, elle, elle arrive vers la troisième semaine de janvier. Donc ici, on est, on est quasiment dans le bon, euh, bon momentum. C'est une grosse analyse qui est faite par We Are Social, donc une agence mondiale au niveau réseaux sociaux qui a des bureaux un petit peu partout euh, aux quatre coins de la planète, en collaboration avec OutSuite. Euh, OutSuite, vous connaissez peut-être, voilà, c'est une plateforme de gestion de, de vos réseaux sociaux. Les deux ensemble, avec d'autres cabinets, voilà, mettent ou euh, publient une étude qui fait 300-400 slides sur l'état du digital dans le monde. Et donc ici euh, est sortie l'édition 2022. On vous donnera le lien, comme ça vous pourrez voir les slides dans l'intégralité. Et dans ces chiffres, on trouve ben voilà, différents sujets, euh, les connexions Internet, le digital, l'e-commerce et tout ce qui est les réseaux sociaux, tout ce qui va concerner le sujet qui, qui nous intéresse. Euh, et donc, dans cette étude, ça nous permet ben, de comparer d'une année à l'autre quelles sont un petit peu les tendances, euh, quels sont les chiffres qu'on peut, qu peut voir Sachant qu'on reste quand même dans un contexte particulier, un contexte de pandémie, un contexte de lockdown euh, qui peut avoir des impacts au niveau des, des connexions, au niveau des habitudes digitales des, des personnes. Euh, cette étude, elle est au niveau global, devrait sortir prochainement euh, et très prochainement une version focus sur la Belgique. Euh, on en reparlera à ce moment-là, euh, mais en tout cas ici, l'article euh, dont on fait mention a été publié par Xavier Degros que vous, avez peut -être, vous connaissez peut-être qui fait beaucoup d'analyses bien fouillées, bien détaillées sur LinkedIn sur les réseaux sociaux et il a pointé différentes choses, différents éléments dont on peut parler ici dedans. notamment mais voilà, le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux en Belgique on est à 9 millions et demi en Belgique ce qui est quand même pas mal on est 11 millions et quelques d'habitants en Belgique donc on a un peu plus de 80% de la population belge qui est présente au moins sur une plateforme sociale on parle souvent de masse media on parle souvent de la télé de la radio les réseaux sociaux, ben, euh, on peut, je pense, les considérer comme étant un masse média à part entière avec certaines plateformes qui ont plus d'utilisateurs que d'autres. Euh, mais donc voilà, 80% de la population, euh, honnêtement, c'est costaud. Ça, est, on n'est plus sur un petit phénomène de mode. On a quand même des plateformes qui agrègent des millions et des millions d'utilisateurs. Euh, donc, c'est pas si mal que ça. Et la croissance est là. Euh, D'année en année, on a de plus en plus de personnes qui se mettent sur les plateformes sociales en Belgique et dans le monde.
0: Donc, celui qui dit que sa clientèle n'est pas sur les réseaux sociaux, eh bien, je pense qu'il se trompe.
1: Ça peut toujours, honnêtement, euh, comparaison n'est pas raison, mais euh, de manière globale, on va considérer que 95% des business pour lesquels on pourrait travailler euh, ont leurs clients sur les réseaux sociaux. Après, on pourrait revenir en détail sur des méthodes de targeting du B2B sur Facebook, du B2B à droite ou à gauche, euh, ça vaudrait la peine euh, de les évoquer par la suite. Effectivement, on peut trouver, je pense, euh, de tout sur toutes les plateformes sociales. Après, effectivement, certaines subtilités peuvent s'appliquer à l'une ou à l'autre. Euh, donc, un, un volume, une population globale euh, qui est présente sur, sur Facebook en Belgique. Ce qui est par contre intéressant et qui est peut-être contre-intuitif par rapport à ce qu'on aurait pu penser, c'est que le temps de consommation euh, sur les réseaux sociaux au niveau belge est en diminution. Euh, donc je ne sais pas si tu as une idée du temps que les Belges passent en, moyen, en moyenne pardon, sur les réseaux sociaux par jour. Écoute, je dirais, je dirais quelques heures, une, une ou deux heures par jour au moins. Alors, Belgique, tu es, es dans le bon. Entre une et deux, tu n'es pas dans la bonne réponse. On est à une heure et demie, une heure trente-quatre pour être précis. Euh, c'est par contre une diminution de 11% par rapport à 2020 euh, ce qui est quand même un petit peu bizarre tu pourrais dire voilà les gens euh, sont plus connectés qu'avant on a bah, toi, la preuve on est, on, on est à la maison on fait des, des enregistrements, on travaille euh, alors il y a peut-être le, le retour de, de Manivelle où les gens ont été tellement exposés au digital en 2020 euh, que 2021 dont on fait l'analyse ici montre peut-être un phénomène inverse euh, avec des gens qui ont passé un petit peu moins de temps, qui en avaient un petit peu marre du euh, de la connexion euh, continue non-stop au travers de toutes les réunions pour avoir euh, toute la journée. Euh, donc voilà, c'est important de, de le noter, sachant que les Belges sont plutôt dans la queue de peloton que dans le dans la première partie. Donc on est dans le groupe ETO, donc vraiment euh, vraiment dans la, la deuxième partie du de, de peloton. Euh, on a d'autres pays en Europe qui ont des statistiques beaucoup plus importantes. Donc une heure et demie, c'est bien. C'est de nouveau si vous le comparez à votre usage personnel. Vous allez peut-être vous dire, voilà, c'est au-dessus de ce que je fais ou c'est en dessous de ce que je fais. Euh, mais par rapport à d'autres de nos voisins, on est en deçà. Euh, dernière statistique que je voudrais voir ici dedans, euh, c'est le nombre de comptes qu'en moyenne, les Belges ont sur les réseaux sociaux. Alors, on a toujours tendance à considérer que les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est TikTok. Il euh, y a d'autres choses. La preuve en est, les Belges sont en moyenne inscrits sur cinq plateformes sociales. Euh, là où avant, on était plutôt sur sept plateformes. Donc, de nouveau, il y a une diminution. Euh, peut-être qu'il y a certaines plateformes qui ont moins d'intérêt moins que d'autres. Euh, donc voilà, c'est toujours intéressant de, de le voir. On parlait du public. Euh, de nouveau, ça vaut la peine de considérer son public comme étant présent sur différentes plateformes. Tous les gens ne sont pas uniquement sur Facebook, ils ne sont pas que sur TikTok. Il y a une combinaison des différentes choses. Euh, ça peut être ton cas, c'est le mien. Bah, j'ai un compte sur TikTok, j'ai un compte sur Facebook, sur Instagram, sur, euh, sur Strava, sur, sur pas mal de plateformes euh, sociales ou considérées comme telles. Donc voilà, il y a pas mal de, de points d'entrée de, avec les personnes. C'est important, à nouveau, d'en tenir compte dans vos stratégies. Plutôt que de miser tout sur un seul réseau social, vous avez une multiplicité des réseaux sociaux. Et dernier point, et je terminerai avec, ci, avec ceci pour l'étude, euh, on le verra quand on aura le focus sur la Belgique, mais un des gagnants majeurs de l'étude, c'est TikTok. TikTok qui augmente, augmente, augmente. On l'a vu la semaine passée avec le volume de, de consommation de TikTok qui a dépassé celui de, de Google. Euh, ça se mesure aussi dans le nombre d'utilisateurs dans la popularité de la plateforme par rapport à d'autres donc de nouveau euh, TikTok est là à voir ce que vous en ferez euh, dans votre stratégie social media
0: c'est ça et comme on le disait la semaine passée en parlant de TikTok, euh, on peut tout faire, c'est pas réservé uniquement euh, au B2C ou spécifiquement au B2B. Enfin, nous personnellement, on vient de se créer un compte TikTok toi et moi, où sur lequel on va reposter justement des petits bouts de, de, de ce podcast Podium en version euh, snack pour les pour les réseaux sociaux pour voir un petit peu ce que ce que donne ces plateformes dans un cadre B2B. Donc je pense que il faut il faut aller investiguer, il faut aller essayer ces, ces plateformes. comme tu dis ça sert à rien d'y aller tête baissée et mettre tout son budget là-dedans. Mais néanmoins euh, ça a le mérite de valoir là peine de s'en informer d'aller voir un peu ce qui se passe là-bas.
1: Il faut tester, il faut se planter, donc euh, peut-être qu'on euh, vous reparle dans 3-4 dans semaines en disant que ça a été un flop de dingue sur TikTok, on aura testé, donc sans tester honnêtement c'est compliqué d'avoir, de partir uniquement sur des a priori, donc voilà, ça, ça vaut la peine d'aller investiguer dans des nouvelles plateformes, de tester des, des nouvelles choses, des nouveaux formats.
0: Justement, si vous êtes sur TikTok, on vous mettra les, les liens en bas de la description euh, sur, sur la vidéo, comme ça vous pourrez aller nous suivre et on aura l'impression d'avoir une un compte qui skyrocket sur TikTok je compte sur vous pour aller nous suivre sur ces plateformes et on se dit à la semaine prochaine pour le, pour le prochain épisode de Podium salut à tous salut